0: Тему сегодняшних своих рассуждений я обозначил следующим образом. Почему мир ненавидит Церковь? Почему мир ненавидит Церковь? Я хочу сразу прочитать отрывок из Священного Писания, на основании которого мы будем рассуждать. Это слова Иисуса Христа, записанные в 15 главе Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Мы прочитаем пока с 18 по 20 стихи, а потом чуть-чуть ниже еще. Итак, вот что говорит Иисус. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб, не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши». Тема такая, может быть, не из легких, кому-то покажется, может, вообще какой-то странный, какой-то, что нас мир ненавидит, мир ненавидит церковь. Но давайте по порядку будем рассуждать, разбираться в этом вопросе. Фактически мы видим, что вот этот отрывок, который мы прочитали, в, них содержится предупреждение, в нем содержится предупреждение Иисуса Христа своим ученикам. Иисус говорил как раз, это вот слова, которые были сказаны на последней вечере, вот этот разговор Христа с учениками в горнице, там много чего было сказано, и в том числе вот это предупреждение о том, что вы обязательно столкнетесь с враждебным отношением мира к вам. И здесь Христос описывает природу этого враждебного отношения и говорит о том, каким должно быть наше отношение, отношение, хри, отношение христиан к этой вражде мира, к этой ненависти мира, для того, чтобы мы могли э, понимать, как с этим жить. Как с этим жить, потому что понимание вот этого вопроса, оно очень сильно влияет на нашу эффективность как церкви в целом, и вообще на нашу духовную жизнь. Я отдаю себе отчет в том, что многими людьми эта тема воспринимается неправильно, некорректно, скажем так. Но для нас чрезвычайно важно разобраться в этом предупреждении Христа, которое Он дает своей церкви. Это явное предупреждение. Христос предупреждает, так будет. В принципе, в тот вечер который описан вот в 13, 14, 15, 16, 17 главах Евангелия от Иоанна. У Христа было не так мало времени, чтобы тратить его на какие-то, может быть, бесполезные, бессмысленные вещи, разговоры. Поэтому я, я полагаю, что он тщательно выбирал, о чем говорить. И вот одно, одна из таких важных тем – Заключалось в том, что он предупреждал своих учеников, вы столкнетесь с враждебным отношением мира к вам. Вы должны знать, как к этому относиться. И это, в общем-то, не вопрос каких-то издержек, мол, ну так не планировалось, ну так вот оно произошло, поэтому ну потерпите немножко, что же делать. На самом деле нет, это всегда было в плане Божьем. Бог так запланировал, так устроил что христиане никогда не будут чувствовать себя на земле как дома, что земля никогда не будет восприниматься именно как наш дом. И Христос явно, недусмысленно заявляет и говорит, что мир всегда будет вас ненавидеть. Мир ненавидел меня, говорит Христос, мир будет ненавидеть вас, и эта ненависть никогда не исчезнет, пока есть эта земля, и пока на этой земле существует церковь. Это, конечно, по-разному выражалось на протяжении всей истории церкви. В разных формах это выражается в наши дни. И, возможно, в будущем, кто знает, мы столкнемся с какими-то сегодня еще неведомыми нам формами выражения этой ненависти. Но так или иначе, это будет. Мир всегда будет враждебно относиться к христианам. И Христос об этом заранее предупреждает не для того, чтобы напугать но для того, чтобы научить нас правильно воспринимать эту вражду. Да, большая просьба – выключить сотовые телефоны, чтобы они нам не мешали, чтобы мы все свое внимание могли сфокусировать на Божьем Слове. Итак, нам нужно научиться правильно относиться к этому враждебному окружению – Потому что мы же не уходим из мира, мы контактируем с миром, взаимодействуем с этим миром, у нас есть миссия в этом мире быть свидетелями Христовыми, и нам нужно как-то жить в этом мире и, и а, быть радостными, в чем, потому что ну, люди некоторые могут сказать, а в чем же тогда ваша радость, если вы постоянно живете во враждебном окружении? И вот, конечно... Христос сегодня, ну не сегодня, а в тот, в тот день, в тот вечер, он, он объяснял Своим ученикам эти истины. Давайте мы прочтем побольше отрывок, значит, 15 глава Иоанна с 18, с 18 стиха и до 4 стиха 16 главы. А вы послушайте внимательно. Итак, вот что говорит Христос. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». «Помните слово, которое я сказал вам, раб, не больше господина своего? Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения в грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю к вам от отца, дух истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать обо мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». «Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу, так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том, не говорил же вам всего от начала, потому что был с вами». Если разобраться в корнях этой проблемы, то можно увидеть, что вражда мира по отношению к Христу, ко Христу имеет глубокие корни и практически начинается ну, с момента самого грехопадения человека. Помните, когда первые люди согрешили, то Бог объявил и Еве, и Адаму последствия, с которыми им придется теперь жить. И в том числе он обращался и к сатане в образе змея. И вот смотрите, что сказал Господь сатане. Это Бытие 3 глава 15 стих. «Я положу вражду между тобою» – то он к сатане обращается – «и между женою, и между семенем твоим, то есть последователи сатаны, и между семенем ее, жены, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Богословы утверждают, что фактически это самое первое место, в котором Господь дает обетование о приходе Мессии, Спасителя. Как они видят здесь это обетование, я попытаюсь объяснить. Посмотрите, здесь говорится о семени жены, да, я думаю, что если вы читаете Библию, вы обратили уже внимание на то, что когда Слово Божие хочет нам сказать о потомках кого-либо, то всегда речь идет о семени мужа. Да, вот о верующих сказано, что вы семя Авраамова, не Сарина Авраамова. Потому что, ну, по мужскому семени, по отцу, род. И когда родословный, мы читаем в Евангелии от Матфея, от Луки, то там мы находим именно перечисление мужских имен по мужчинам. Почему же здесь сказано «семя жены»? Потому что мы знаем, что на земле был только один человек, который родился исключительно от женского семени. Это Иисус Христос, который пришел на землю через Деву Марию от непорочного зачатия. Обычно человек рождается от слияния мужского семени и женского и рождается новая жизнь. Но здесь не было мужского семени, только женское. Поэтому здесь богослово усматривают указание на приход Мессии. Семя жены – это Мессия, это Иисус Христос. <как> вот здесь сказано, что между дьяволом и э, Христом всегда будет вражда. И между этим миром, господином которого является сатана, и Христом, и его последователями тоже всегда будет эта вражда. Она имеет очень глубокие корни. Если проанализировать всю историю израильского народа, то можно увидеть, что Сатана постоянно стремился вредить этому народу, потому что он понимал, он помнил эти слова из Бытия 3.15, что э, Бог обещал послать Спасителя, и он придет через Божий народ, И поэтому он всячески старался навредить, предотвратить этот приход, чтобы он не наступил, потому что он знал, если Мессия придет, то он поразит его, вот это, этот оборот, он будет поражать тебя в голову, в оригинале сказано, что он размажит голову. В менталитете восточных народов того времени это означало одержать полную, с... полную окончательную, сокрушительную победу над кем-то, забрать власть, отнять царство. И Сатана понимал это, и он старался предотвратить, образно говоря, вставляя палки в колеса Божьему плану, вредя Божьему народу, и... Он пользовался самыми разными методами. Одним из самых излюбленных методов сатаны заключался в следующей стратегии. Дьявол не пытался лично вредить. Дьявол э, заставлял людей, вот Израиль, Израиль, евреев заставлял разными способами э, отступать от Бога, согрешать. Люди совершали грех, жили в грехе. И Бог их наказывал за грех. И расчет сатаны был на то, чтобы, ну, не он сам, сатана, вредил народу, а он повергал людей в грех, а потом бы уже Бог наказывал их за этот грех. Типа, я тут ни при чем, это уже Господь со своими разбирается. И, и, и дошло до того, что ну, народ настолько упал в отступничество, что евреи вообще лишились всего. Они лишились храма император Тит в 70-м году по Рождеству Христову, просто его камня на камне не оставил, разрушил все. Они лишились Иерусалима, как столицы своего государства. Они лишились вообще своего государства. Они потеряли землю. И вот только-только 73 года назад, если мне память не изменяет, вот Израиль а, был восстановлен как государство. Ему вернули свою территорию. И вот, по-моему, в этом году 73 года. Ну, то есть 80 лет еще не прошло, как это... А, и, и вот... Вот, вот представляете, до чего все дошло, и сейчас там столько проблем, вообще неразрешимых проблем между евреями, арабами, и просто ну, не хочу туда вдаваться во все эти подробности, но Бог всегда хранил свой народ, у него всегда был свой остаток, Мессия все-таки родился, и когда родился Мессия, дьявол, Понимал, что ну, ну вот, уже надо что-то делать. И вы помните, как он использовал э, э, вот эти амбиции царя Ирода, который приказал вообще всех, подчастую детей от э, младенчества до двух лет, просто вырезать, уничтожить детей, потому что там среди них мог быть этот Мессия. Э, Христос вырос, э, он в 30 лет начал свое служение, и это вражда не прекращалась. И казалось бы, что вот на кресте, когда Христос был распят на кресте, ну уже все, это точка кульминации, да, казалось бы, ну уже все. Однако нет. Нам думается, почему Бог вот после того, как Христос воскрес из мертвых, одержал победу над дьяволом, почему бы теперь церкви не развиваться вот в таких хороших благоприятных условиях, когда только рост духовный, количественный, но Бог позволяет сатане, позволяет сатане иметь какую-то власть действовать на земле. Мы читаем в книге Откровения, 20 глава, что однажды Бог буквально свяжет дьявола на тысячу лет, и тысячу лет он не сможет вообще ничего делать. И после этого он будет освобожден, и предстоит последняя битва, так называемая Армагеддонская битва, когда дьявол потерпит сокрушительное поражение, и после этого уже навсегда будет брошен в озеро Огненное и ничего больше уже не сможет делать. Но пока Бог позволяет ему действовать. Почему? Мы не знаем, но Бог есть Бог, Он творит то, что Он считает нужным. И вот пока эта вражда против Христа продолжается. Если до возникновения церкви дьявол враждовал только со Христом, и с народом Божиим, через который Мессия должен был прийти, то теперь, когда церковь началась, получила, ну, ну, имела место рождения церкви, теперь дьявол активно враждует не только со Христом, но и с делом Христа. Что главное дело Иисуса Христа на земле – это создание церкви. Поэтому он враждует теперь и с церковью Христовой. И Христос поэтому и предупреждает, вы столкнетесь с этим враждебным отношением. Из-за меня, из-за того, что вы мои теперь, вы, стал, вы будете переживать это враждебное отношение. Вот. И от этого никуда не деться. И история церкви подтверждает ну, правдивость слов Христа, правдивость этого предупреждения. Действительно, гонения начались буквально с первых недель существования церкви. Они продолжились э, сквозь века, и, и сегодня эти гонения есть. В тех или иных формах. Сначала гнали церковь сами евреи, потом римляне. Сейчас уже все сегменты этого мира, если так можно сказать, везде можно переживать вот это враждебное отношение. Интересно даже, что когда церковь стала государственной, казалось бы, уже гонения должны прекратиться. Но гонения прекратились в тех масштабах, что были раньше, но очень быстро церковь впитала в себя дух этого мира, потеряв при этом дух Христов. И истинные, подлинные ученики Христа, они все равно э, переживали гонение, все равно переживали вот эту вражду, э, потому что дух этого мира и дух Христов, они имеют противоположную природу, они никогда не пересекаются, они всегда противоречат, вступают в конфликт друг с другом. И либо одно гасит другое, либо другое гасит первое. Вот, поэтому всегда будет что-то одно. Или христиане, которые пропитались духом этого мира, ценностями этого мира, потеряют дух Христов, и мир тогда будет их любить. Или же христиане сохранят верность Христу, и мир тогда будет с ними враждовать, будет считать их своими врагами. Вот об этом предупреждал Иисус Христос. Ту же самую мысль мы находим в словах и апостола Павла, и апостола Петра. Я хотел бы просто вам процитировать сейчас эти места. Второе послание апостола Павла к Тимофею, 3 глава, с 10 по 12 стихи. 2 Тимофею 3, 10-12. Здесь апостол Павел обращается к своему ученику Тимофею и говорит, «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». «В гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, иконии, листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». И смотрите, дальше он говорит, «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». То есть все, кто желает жить искренне, чисто во Христе Иисусе, они столкнутся с этим враждебным отношением, с этой враждой, с ненавистью мира, столкнутся и будут гонимы этим миром. В современном переводе 12 стих звучит так. «И все, всех, кто хочет жить свято, в единении с Христом Иисусом, ждут гонения». То есть это неизбежно, потому что неизбежно – это древняя вражда. Вы скажете, что, пастор, совсем никак не избежать гонений? Есть один способ. Вот. Надо перестать быть своим Христу и стать своим миром тогда мир вас перестанет гнать. Сделайте, чтобы не заводилось, пожалуйста. Но если вы сохраните верность Христу, гонение неизбежно. Формы разные, но за каждой из этих форм стоит а, вражда и ненависть этого мира. Вот как об этом писал апостол Петр. Первое послание, первое соборное послание Петра, 4 глава, с 12 по 16 стихи. Возлюбленные, Огненного искушения для испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явление славы его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны. Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Смотрите, если Дух Божий в вас активно действует, Значит, вы столкнетесь с тем, что вас будут за имя Христова злословить. Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. То есть гонение на христиан, столкновение с ненавистью мира – это неизбежная часть христианской жизни. Вообще, если посмотреть на обстановку в мире, то большинство современных христиан живут в условиях жесточайших гонений. Это мы с вами все сегодня в тепличных таких условиях, нас никто не гонит. Но, но некоторые молодые люди, наверное, не знают, что так было не всегда. Вот... Я еще помню те времена, которые были 30-35 лет назад. Мы вообще в другой стране, конечно, жили, в Советском Союзе. Так вот, 35 лет назад за хранение Дома Библии можно было попасть в тюрьму. Всего 35 лет назад. Можете себе представить. И то, что сегодня у нас есть такая свобода, и нас как-то ну, официально, формально не гонят, да, то это... Нам нужно понимать, что это будет недолго. Это тоже имеет свой определенный временной рубеж. Но даже в наших условиях, даже в таких благополучных, казалось бы, условиях, все равно работают эти слова апостола Павлон говорит, даже в этих условиях, если вы хотите жить благочестиво во Христе Иисусе, вы столкнетесь, неизбежно столкнетесь с ненавистью этого мира. Почему эти гонения и это вражда неизбежно? Потому что природа Христова и природа этого мира, они взаимоисключают друг друга, они противоположны. Знаете, когда вот два химических вещества соединяются вместе, определенные химические вещества, они вступают в реакцию. Иногда эта реакция бурно как-то проявляется с выделением газа, шума иногда вспышка огня. Ну, то есть всегда, когда эти вещества соединяют, происходит реакция. Точно так же и природа Христова, и природа этого мира. И когда они соединяются, соприкасаются в одной точке, то вражда этого мира по отношению к Христовой природе просто неизбежна. И вот в своем предупреждении Христос объясняет причины этой вражды, природу этой вражды. И учит нас, каким должно быть наше отношение такому отношению мира к нам давайте мы рассмотрим эти два вопроса сначала поговорим о причинах этой вражды и под конец мы говорим о том как нам к этому относиться хорошо так вот причины каковы причины причины этой вражды они объективны надо понять, что а, причина не носит случайный характер, что где-то, ну как-то вот шли, случайно задели, и мир так а, обратил на это внимание, осерчал, разозлился. или вот Каждый идет своей дорогой, а каждый идет своей дорогой. Да? И вот церковь в свою сторону, мир свой, где-то они как-то вот, церковь наступила на больную мозоль этого мира, и мир обиделся, и вот началась реакция. Нет, совершенно не так, совершенно не так. Причины объективные, это не случайная реакция, не случайное перекрещивание интересов, потому что будь, будь это просто случайное пересечение интересов, когда говорят, ну ничего личного, только бизнес, вот перешел дорогу моему бизнесу, вот получай. А так ты хороший человек, тебе претензий нет. То есть мы так думаем, что ну тогда и церковь должна как бы по, поаккуратнее на виражах, чтобы не задевать интересы мира, и мир тебя трогать не будет. Нет, и еще раз нет, такого невозможно. Вражда неизбежна если христиане будут сохранять верность Христу. И мы сейчас рассмотрим основные причины, почему так происходит. Но причины на самом деле две большие. Во-первых, это неприятие Христа со стороны мира. Во-вторых, это неприятие христиан со стороны мира. Давайте поговорим сначала, почему мир не принимает Христа, почему мир ну, не хочет его принять. Посмотрите, Евангелие Таана, 15 глава, 18 стих. Если мир вас ненавидит, Христос говорит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если мир вас... Когда мы встречаем слово «если», оно говорит нам, что перед нами условное предложение. И вот богословы говорят, что структура этого условного предложения в греческом оригинале такова, что смысл вот этого стиха ну, по более расширенно можно было бы объяснить таким образом. Мир Христос говорит, мир вас ненавидит по той же самой причине, по которой ненавидит меня. Только я с этим столкнулся раньше вас. А теперь и вы будете сталкиваться. Но причина, почему мир вас ненавидит и почему мир меня ненавидит, она одна. Потому что природа у нас одна. Дело в природе. Давайте разбираться вот в этом. Вообще, если сделать, провести такой социальный опрос как социологи говорят, опросить репрезентативную выборку. <laughs> То есть определенное количество людей, которое представляло бы общее мнение. Так вот, ну, допустим, мы опросили тысячу человек и задали вопрос, каково ваше отношение к Иисусу Христу? Вот неверующих людей в мире, каково ваше отношение к Христу? Я подозреваю, что людей, которые скажут, «Я ненавижу этого Христа», я подозреваю, что количество этих людей будет очень небольшим». Подавляющее большинство сформулирует свой ответ примерно так, да мне все равно, я вообще не знаю, не верю в него, где Христос, где я, мы вообще не пересекаем, мне все равно, я безразличен. А небольшое количество людей ответят, что они ну, хорошо относятся к Христу, уважительно, сегодня вообще модно уважительно относиться к христианству, рассуждать о вопросах христианской веры. А сегодня, значит, как праздник какой-то религиозный, так все же вот то со свечками, то с пальмовыми веточками, ну, у нас с вербовыми веточками ходят, но ну, ну, не важно. Вот. А как же тогда быть со словами Христа? Ну, наш бы социальный опрос показал бы, что лишь небольшая горстка людей имеет явно выраженную вражду по отношению к Христу или ненависть. Почему Христос говорит, что весь мир... Ненавидит меня. Как это понимать? Дело в том, что речь здесь идет не о, не о прямой враждебности, если так можно выразиться. Мир в каком-то смысле может даже восхищаться Иисусом Христом. Отдельными его характеристиками, отдельными его личностными качествами. Но мир никогда в сущности своей не примет миссии Христа, ради которой он пришел на эту землю. Ну, давайте попытаемся вспомнить, что Христос сделал за время своего земного служения. Больных исцелял? Конечно. Мертвых воскрешал? Бывали случаи. Голодных кормил? Кормил. Освобождал от демонической зависимости людей? Освобождал. Наставлял? кого-то спасал буквально от смерти, вот как-то женщина, которую хотели забить камнями, ее поймали в грехе блудодеяния, хотели убить тут же, Христос ее спас, Христос много добра сделал, много чего хорошего сделал Христос, разве это не нравилось людям? Нравилось, конечно, они, собственно говоря, потому за ним и ходили толпами, что там и еду раздавали, и от болезней врачевали, и помогали, и как-то чего-то можно было с этого поиметь, и даже дошло до того, что евреи как-то ну, пришли к такому общему пониманию, что неплохо было бы сделать этого Иисуса царем над Израилем. Потому что, ну кто еще больше-то заботится? Что-то первосвященник так сильно не заботится о них. Синедрион тоже а, так много добра не делает. А вот этот молодой делает. так давайте его сделаем царем. И помните, как Иисус на это отреагировал? Он уклонился, он ушел от этого, он не захотел этого. Почему? Но причина в том, что э, мотив, почему люди хотели Христа сделать царем над собой, почему они хотели себе такого царя, причина этого желания была прямо противоположна той миссии, ради которой Христос пришел на землю. Это очень похоже сегодня вот на какое явление. Когда сегодня э, некоторые люди хотят принять Иисуса Христа – и стать верующими, то пасторы и христианские служители, они почему-то никогда им в голову не приходит разобраться в причинах. А почему этот человек хочет принять Христа и сделать Христа царем своей жизни? По какой такой причине он хочет это сделать? Мы так не задумываемся, потому что, собственно говоря... Не каждый день такое бывает. Не так редко, не так часто люди захаживают в церковь вообще, а из тех, кто захаживает, не так часто кто-то хоть вообще изявляет желание принять Христа. И поэтому, когда такие люди попадаются, мы за них хватаемся. И да, 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 и мы даже не разбираемся, по какой причине. Мы радуемся тем немногим, кто изъявляет это желание, и нам некогда смотреть на эти причины, потому как церковь и так. Что-то неважно, растет, а тут еще, ну, как бы, пусть, пусть, там разберемся потом. Слушайте, но как тогда Христу было не все равно, почему люди хотели сделать его царем своей жизни, так и в наши дни Христу не все равно, по какой причине люди хотят принять Христа в свою жизнь. А нам безразлично, а Христу не безразлично. Он тогда ушел от той возможности чтобы его не сделали царем Израиля. Почему? Да потому что у него была другая миссия, другая цель. Потому что желание людей, которые хотели сделать Христа царем над собой, она вступала в прямое противоречие с духом Евангелия, которое Христос принес на эту землю. Нам нужно понять вот какую вещь. Люди могут иметь безразличное отношение ко Христу или даже хорошее, уважительное отношение к Христу, Лишь до тех пор, пока они не поймут, кем Христос является на самом деле и в чем заключается суть его Евангелия. Вот как только они это понимают, вот сразу же они начинают обнаруживать враждебное отношение к себе. Я хотел бы показать четыре основные причины, почему Христа ненавидел мир. Мы говорим о неприятии Христа этим миром, и вот четыре «почему». Мир не принимал Христа. Во-первых, мир ненавидит Христа, потому что Христос является Богом. Вы скажете, а что тут ненавидеть? А я вам сейчас объясню. Христос, придя на землю, Он не просто заявлял и говорил, что Я есть Бог. Послушайте, Он не просто ограничивался заявлениями и словами. Он вел себя как Бог. Люди смотрели на Него, увидели человека. И видели, что этот человек ведет себя, как Бог. Естественно, они возмущались. Ты что себе позволяешь? Как это вообще можно понимать? Вот один из таких случаев описал евангелист Марк, вторая глава, с 5 по 7 стихи. Читаем. Марк, вторая глава, с 5 по 7 стихи. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному. Чада, прощаются тебе грехи твои. Помните эту историю, когда в доме было столько народу, что ну, ну, невозможно было зайти. И тогда э, там были люди, у которых знакомый, их друг, их был парализованный просто. да. И они его затащили на крышу, разобрали крышу. Крыши плоские были тогда. Вот Разобрали крышу, представляете, Христос там в, в доме что-то говорит, и вдруг там штукатурка сыпется, дырка в потолке, и оттуда там спускают парализованного на каком-то гамаке такое все и там люди уже стирают штукатурку с лица вот и вот это вот все проповедь прервали и вообще непонятно что и христос когда узнал что в чем дело написано иисус видя веру этих друзей которые принесли расслабленного своего товарища говорит расслабленному чада прощаются тебе грехи твои ну так мог сказать только бог Потому что только Бог может прощать, прощать грехи. Вот почему сразу реагируют фарисеи. Смотрите, следующий стих. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих». То есть они слышат эти слова, видят простого человека, слышат, как он так себя ведет. Они думают, что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И Иисус, поняв, что, он, что они думают, он говорит, «Я понимаю, что вы думаете». У вас возникает вопрос, ты что, Бог? Что ты так себя ведешь? Он говорит, да, я Бог. И вот чтобы у вас не осталось сомнений, что я Бог, я не просто скажу, прощаются тебе грехи, потому что сказать можно что угодно. Я вам сейчас продемонстрирую, что у меня есть власть, у меня есть полномочия, так говорить. Вот чтобы вы убедились, что Сын Человеческий имеет власть так поступать, что я Бог, чтобы вы убедились. Я вот сейчас говорю, тебе говорю, он расслабленный с рождения. Встань, возьми постель твою и ходи. И вот на глазах у этих людей, этот человек, который был парализован, он недвижим был, он встает, начинает ходить, он выздоравливает у них на глазах в секунду. И Христос он, Христос ведь понимал, да, действительно, вы же видите во мне просто молодого человека лет 30 с небольшим, который ведет себя как Бог, и вам трудно с этим, он говорит, ну вот, 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 вот я показываю доказательства, ну повторите, кто еще может, ну давайте, первосвященника, я не знаю кого, весь Синедрион, ну повторите, ну сделайте что-то подобное, никто не может, почему? Потому что никто из вас Богом не является. А я пришел и говорю вам, что я Бог, и я вам доказываю это. Потому что посмотрите, как в, мы в самом начале прочитали, Христос говорит, это 15 глава, «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал». То есть, говорит, если бы я просто заявлял, что я Бог, но не подтверждал бы это делами, которые никто не может сделать, кроме Бога. Но тогда бы можно было бы понять этих людей. Но а так они, смотрите, э, если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы, если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь видели, видели все доказательства, и казалось бы, ну, примите эти доказательства. А нет, они раздражают. Они, да, доказывают, что он Бог, но теперь это раздражает. Смотрите, они э, э, видели и возненавидели и меня, и Отца. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Иисус буквально доказывал свою божественность, и так было много-много-много раз. Иногда современные христиане стремятся вот к таким же чудесам, какие творил Иисус, не, не понимая, что они гонятся за химерой. Этого никогда не будет. Потому что Христос эти чудеса делал для того, чтобы доказать, что Он Бог. Что никто не может это делать. А мы как-то наивно полагаем, что вот сейчас и мы такие чудеса будем творить. Большинство людей, которым к этому стремятся, они, хотят, они к этому стремятся, чтобы утвердить себя. Себя утвердить. Показать, что вот они там перед Богом кто-то что-то. Они не понимают природу этих чудес, которые Христос совершал. И, казалось бы, вот же доказательства, да? Ну, примите, что Иисус есть Бог. Но нет. Люди, не, они принимали эти удостоверения, принимали эти доказательства. Но чем больше было этих доказательств, тем больше люди ожесточались против Иисуса. Сначала его просто ненавидели. Потом искали компромат на него. Обвиняли его в том, что он сумасшедший. Потом со составляли планы, чтобы его убить. И в конце концов его распяли. Вот такова истинная природа отношения этого мира ко Христу. И таких примеров очень-очень много. Почему люди ожесточались? Почему а, принятие Его как Бога вызывало такое ожесточение? А я объясню, почему. Потому что если ты говоришь «А», то надо говорить и «Б». То есть, если ты принимаешь, что Христос – Бог, ты сказал «А», надо говорить «Б». А это значит, если он Бог, значит, надо ему покориться. Значит, нельзя просто так сказать «А я с тобой не согласен». Ты, «Ты Богу это говоришь?» Или «А я не согласен». «Ты Богу это говоришь?» С Богом так нельзя. Это Он, Владыка. Это Он, Творец, а мы творение. Скажет легли на Горшечнику, что ты, ты, что ты делаешь? Нет, это безумие. И они не хотели подчинить себя, власти христа и поэтому не признавали его божественность вот этого они не знаете. Хот... Знаете, сегодня люди могут восхищаться христом но ровно до того момента пока слова христа не потребуют чтобы их жизнь изменилась вот ровно до этого момента в этой точке начинается сопротивление в этой точке начинается проблема хотите пример пожалуйста помните богатый юноша приходит ко христу и говорит учитель благой а Иисус его поправляет и говорит, «Почему ты называешь меня благим?» Это слово применительно только к Богу. Только Бог благ, помните? И говоря «Учитель благой», он как бы намекал, что «Ну да, я принимаю твою божественность, ты, ты Бог». А «Что мне еще делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус, видя все, там, что у него в голове творится, Говорит, ну ты же знаешь заповеди, соблюдай заповеди. Говорит, нет, 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 заповеди я с юности соблюдаю. Это все. Что еще? И вот смотрите, такое уважительное отношение, такое почтение, учитель благой. Это все равно, что ко мне бы подошли сегодня и сказали, пастор, вы такой божественный пастор. Я бы, как Иисус сказал, ну я человек. Ничего божественного во мне нет. Я человек. Не-не-не, вы божественный пастор. И э, смотрите, вот Христос говорит, ну, ты действительно хочешь, чтобы я тебе сказал? Хорошо. Вот тебе одного не Возьми, продай все, что у тебя есть. Раздай нищем, иди следуй за мной. Вот она, точка. Ты признал Христа Богом. Ты сказал А. Теперь говори Б. Теперь делай то, что он сказал. А вот здесь уже, как это? А он богатым был. Как это продать все? Как это нищим раздать? Я такой умный, трудился, зарабатывал. Сейчас все спустить на, на нищих, чтобы этим дуракам повезло. Вы, и что, и, 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 и нищим? А я тебе нищет то такой, зачем? Не-не-не-не-не-не-не-не, так не пойдет. И написано, что он, смутившись, удалил. хорошо хоть спорить не стал. Удалился. Знаете, мне этот юноша напоминает многих современных религиозно настроенных людей, которые вот со свечками, толпами идут в храм поклониться Христу. На Пасху идут, на Рождество идут, толпами идут. И они вроде как признают Христа, поклоняться Ему хотят. Но все это до одной точки – как только они сталкиваются с необходимостью покориться Слову Христа, воле Христа, вот здесь начинается сопротивление. Для них Христос и Его Слово, вот Слово Христово, для них это памятник исторической литературы. Вот, наравне с другими великими мыслителями. Но может быть, даже не наравне, может быть, чуть выше. Но может быть, даже не чуть выше, а выше, вот точно выше всех их вместе взятых. Но только это не то слово, которому вот безоговорочно нужно покориться, потому что это Бог сказал. Вот это они не хотят. Фактически такие люди поклоняются вымышленному ими Христу, а не настоящему Христу. Вымышленного Христа они любят, настоящего они любить не могут. Знаете, в чем разница? Вымышленный Христос находится в их власти. А настоящий Христос имеет власть над ними. А никто не хочет, чтобы кто-то над ним имел власть. Дух этого мира так устроен, что люди стремятся к независимости. Они не хотят быть подвластными. Людям это не нравится. Вот почему люди не принимали Христа, не ненавидели Христа. Ровно до того момента, пока нужно, пока не надо было покоряться тому, что он говорит, вот ровно до этого момента им могли восхищаться. Когда они встал, приходили в эту точку, все, у них начиналось, появлялось в сердце враждебное отношение. Но надо понимать, что Христос пришел не для того, чтобы философствовать и просто болтать о каких-то пусть великих вещах. Он пришел для того, чтобы в нем признали Творца, Бога и покорились Ему. А люди не хотят этого. Людей это раздражает. Это первая причина. Он был Богом. И когда они видели, как Иисус внешне выглядя, как человек, ходит и ведет себя как Бог, но это... это... Даже сегодня, когда мы видим какого-то человека, который ведет себя, знаете, вот иногда едешь по дороге, и кто-то там выезжает и ведет себя как будто, как меня, когда мой э, э, как это сказать -то, инструктор да, учил вождению, он говорил, ну Рогозин, выехал на дорогу, я хозяин вся страна, расступитесь в стороны. Говорит, тебе не на машине ездить, тебе на электричке ездить надо, там вот рельсы и все. Говорит, Держись своей свои полосы. И вот когда такой вот умник выезжает, говорит, я хозяин вся страна, он какое отношение возбуждает в коллегах в соседних автомобилях? Конечно, возмущение. Вот гораздо большее такое возмущение вызывал Христос, когда вел себя как Бог. Они смотрели, слушай, мы же тебя помним, ты вот мелкий в песочнице с моим сыном игрался, алло, Бог, ты немного о себе думаешь. Вот, вот в чем дело. Вторая причина, почему мир не Христа, потому что Христос ни от кого не зависел, кроме своего Отца. Независимость Христа – это вторая причина. Когда Христос пришел на эту землю, то Он всячески демонстрировал свою покорность и свою зависимость от воли своего Небесного Отца. Когда воля Небесного Отца совпадала с волей земных каких-то представителей власти, могло сложиться впечатление, что Христос покорялся земной власть. Но когда земная власть вступала в противоречие с волей Небесного Отца, Христос не покорялся земной власти. При этом он не был бунтарем, революционером, он не поднимал восстания, не призывал свергать римлян или менять первосвященника. Нет, нет, нет. Он, вот Люди, которые за ним наблюдали, они понимали, что если он от кого-то зависит, то только исключительно от своего небесного отца. От людей нет. Причем от людей этому Христу не нужны ни поддержка, ни одобрение, ни разрешение, ничего не нужно. Знаете, когда... Когда этот мир встречает влиятельных каких-то людей, он их принимает при, при условии, что этих влиятельных людей можно поставить под свою волю. Ну вот такой вот пример. Да? Вот сейчас последний месяц там, в нашей стране ведется какая-то такая безуспешная блокировка мессенджера Telegram. Вот, вот есть такой вот влиятельный товарищ, который создал такой вот инструмент, и власть понимает, что да, этот инструмент имеет колоссальное влияние, его могут использовать террористы, поэтому хотят ну, вот это все поставить в подотчет государству. Если такие люди не становятся в подотчетность, да, то как относятся к ним государство? Враждебно, блокируют. Я сейчас не буду говорить правильно, это неправильно, это не мое сейчас дело. Вот. Но, 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 но мир так устроен, что если появляется кто-то влиятельный, его нужно всегда поставить себе ну, под контроль. И вот Христа, на него собирали досье, чтобы выяснить, а какие рычаги, как, как на него влиять. Он, 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 он очень влиятельный. Причем он не просто влиятельный, он обладает сверхъестественной силой. Он такие вещи творит, которые никто не может делать. И, собственно говоря, этот, как, как на него надавить? Как, чем его подкупить? А ему ничего не нужно. Ему от людей ничего не нужно. Как на него влиять? Где у него слабое место? Нет у него слабых мест. Ему ни слава не нужна, ни поддержка, ни одобрение, ни раз... ему, ему ничего не нужно. Вот эта вот независимость, когда, когда, человек не зави... когда человек полностью зависим от Бога, тогда он становится полностью независим от этого мира. И вот мир начинает таких людей ненавидеть, не принимать. И вот почему ненавидели Христа. Это раздражало людей. Это очень сильно раздражало. Они понимали, что его нельзя поставить себе на службу. С ним нельзя договориться. Он только свою программу исполняет. А нам она непонятна. И она нам угрожает. Поэтому они Это весь поставили всю власть в Израиле в позицию ненависти ко Христу. И очень ярко эта ненависть проявилась, она во многих ситуациях проявлялась, но ярче всего, мне кажется, это проявилось в разговоре с Пилатом. Помните, когда Пилат арестовал Христа, и вот, вот узник, который не имеет никакой надежды на освобождение, стоит перед понтием Пилатом, представителем власти, который имеет реальную власть вот, решить судьбу этого человека. И Понтий Пилат привык к тому, что люди, узники, в позиции узника, они понимали, кто они, кто Пилат. И они падали на колени, они целовали ноги, хватались за одежду, умоляя, помилуй, помилуй, не, ты можешь решить мою судьбу, не, не предавай, сохрани мне жизнь, я вечно тебе служить буду. И вот стоит Понтий Пилат перед Иисусом Христом. Посмотрите, Иоанн 19, глава с 9 стиха. Иоанн 19, с 9 стиха. И опять вошел в приторию Пилат и сказал Иисусу, откуда ты? Властно он так говорил, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Это разозлило Пилата. Смотрите, Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Ты что, не знаешь, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Ты вообще понимаешь, кому ты не отвечаешь? Ты Вообще, ты не в адеквате? Смотришь перед тобой кто стоит? И посмотрите, что отвечает Христос. Он говорит, ты не имел бы надо мной никакой власти, если не было бы дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. С этого времени Пилат искал отпустить его. Не узник боялся прокуратора, а прокуратор. Боялся узника, потому что в этом узнике во Христе он видел больше власти, чем имел сам по себе. Независимость Христа пугала и раздражала. Еще раз повторю: полная независимость, полная зависимость от Бога делала Христа абсолютно независимым от людей, и этому миру не нравится. Им нужен покорный Христос. Независимый Христос их раздражает. Независимый Христос непредсказуем. Его невозможно просчитать. К нему невозможно приспособиться. Его невозможно заставить работать на себя. Он обладает колоссальным влиянием и беспрецедентной сверхъестественной властью. Это заставляет ненавидеть и бояться. Но еще раз хочу подчеркнуть, при этом Христос не был революционером. Он не призывал свергать власть. Он не призывал поднимать революции какие-то. Нет, Он просто делал то, что повелел Ему Небесный Отец. Я думаю, что нам надо учиться у Христа. Это пример для нас и для церкви. Потому что, когда сегодня церковь ищет признание со стороны мира, это выглядит очень жалко. Потому что если церковь становится другом миру, она превращается и делается врагом Богу. Помните, как Яков а, недвусмысленно, очень категорично выразился, 4 глава, 4 стих послания Якова. «Прелюбодеи и прелюбодейцы». Это он к верующим на минуточку, к верующим обращается. "Прилюбодеи и прелюбодейцы». «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Так кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Это взаимоисключающая вещь. Вот почему это вражда. Вот почему ее никуда не избежать никак. Мир никогда не примет и не полюбит, и не воспримет настоящую церковь. Настоящую церковь мир будет ненавидеть, как ненавидел Христа. Мир будет принимать и любить только продажную церковь. Но от такой церкви отворачивается Бог. За свою пасторскую работу... За свое пасторское служение я видел не раз людей, которые занимали какую-то позицию в обществе. И становясь христианами, они, они как, как, знаете, как уш на сковородке, как, как вот в том фильме Вицин между Моргуновым и Никулиным. И им хочется быть своими миру и верить во Христа. Но когда они идут к миру, мир узнавая, что они христиане, отворачивается от них, и пытаются тогда люди заискивать перед миром, а тогда Христос отворачивается от них. И они хотят и вашим, и нашим, а не получается так, невозможно так. И вот здесь момент истины. Куда ты? Вот почему Христа ненавидел мир. Потому что Он был не за. Он вел себя как Бог. Он демонстрировал абсолютную независимость от людей. И третья причина, почему мир ненавидел Христа, потому что Христос обличал мир. Ведь он не просто что-то там делал, поступки его анализировали. Люди слышали, что он говорил. И вот Христос очень часто, проповедуя, показывал людям их реальную духовную нужду, их реальное духовное положение, их банкротство, слабость, несостоятельность, нищету духовную. И это совершенно не устраивало фарисеев, абсолютно их не устраивало. Они-то считали себя высокоморальными, праведными людьми. Посмотрите, самая первая проповедь Христа в синагоге, Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Иисус цитирует пророка и говорит, «Дух Господень на мне». Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, пленным освобождение, слепым прозрение отпустить измученных на свободу. И люди, слыша это, понимали, о чем Он говорит. И это их раздражало. Иисус говорил, я пришел освободить вас от греха. Вы пленники греха, я пришел вас освободить, но я могу это дать только тем, кто признает свою полную несостоятельность. Люди, там написано, люди так возмутились, это, это мы рабы греха, это мы тут банкроты духовные, ты вообще о чем? Для того, чтобы во Христе иметь все, нужно признать, что сам по себе ты не имеешь ничего. А люди не хотят этого признавать. Люди, не ха... люди сегодня, когда знаете, когда их зовешь на покаяние и, и предлагаешь, говоришь им, давайте встанем на колени и помолимся. Они говорят, я на колени, да вы что? Я всегда спрашиваю, а зачем вы тогда вышли? Для того, чтобы во Христе иметь все... Праведность, прощение, спасение, нужно признать, что ты сам по себе ничего не имеешь. Мне очень нравится фрагмент из одной песни Гинтаса Абариуса. Можно по-разному относиться к творчеству этого исполнителя своих песен. Кто-то считает это пошлым, кто-то считает это неприемлемым. Я сейчас вам не буду доказывать художественную ценность его произведений. Я просто хочу процитировать несколько строк из одной его песни. Он писал в стиле шансон, писал для людей, которые сидели, которые вот другой у них язык, другой мир, другое восприятие, чтобы до них достучаться с Евангелием Христом. И его очень многие осуждают за это, но, но сейчас не об этом. Просто в этих строках он описывает э, состояние, в котором Христос спасает людей. «Готов спасать людей». И речь в этой песне об одной женщине, как сказал наш президент с низкой социальной ответственностью, которая в результате этой низкой социальной ответственности заработала неизлечимую болезнь, и, и врач поставил диагноз, что тебе, дорогуша, жить осталось ну, не больше месяца. И она, она молодая, молодая совсем женщина, и она потрясенная этим решила покончить жизнь самоубийством, броситься под поезд. Вот она приходит на вокзал, что бросится под поезд, а там молодежь проповедует Христа. И вот просто процитирую, три четверостиши. «Будто из-под ног вся земля уплыла, броситься под поезд было решено, но на Смирном вокзале око прикупило шумную компашку странных чуваков». Это... Для тех, кто сидел. Еще раз повторяю. «Чей-то голос в сердце начал вдруг стучаться, что на крест Иисус понес мои грехи, чтоб в смертельном страхе мне не содрогаться, а воскреснуть вновь для жизни впереди. И пробираясь сквозь народ, я пулей вырвалась вперед, легла пред Богом тряпкою, «Иисус, меня прости!» И в миг, как будто жуткий мрак, ушла беда и был лишь страх, и поняла тогда, что я исцелена внутри». Вот эта фраза легла пред Богом тряпкой. Иисус, меня прости. Сегодня так мало людей, которые готовы признать, что они вот на самом дне, да ниже падать некуда. Готовы признать и сказать: Иисус, спасай меня. Сегодня дух этого мира заставляет людей демонстрировать всем свою важность, значимость, правильность. Как это я, как эта тряпка? Чего вы вообще, сумасшедшие какие-то. Я уважаемый человек. Я духовный банкрот. Видите, вон своим бомжам там проповедуете. Признать вот так вот свою несостоятельность, люди этого мира боятся. Дух мира заставляет людей вести себя по-другому. Доказывать самозначимость, утверждать свою значимость всеми мыслимыми и немыслимыми способами. И это совершенно противоположная позиция. Христос спасает только тех, кто признает, что Он уже ничего не значит, ничего не заслуживает. И дальше падать ниже уже некуда. И вот когда Христос называет в этой синагоге вот этих вот уважаемых религиозных лидеров «рабами и слепцами», Обратите внимание на их реакцию. Евангелие от Луки, 4 глава, 28-29 стихи. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. С чего? Иисус вышел, прочитал, значит, из пророка Исаии и сказал, что вы все нуждаетесь в спасении. Вы без спасения ноль, без палочки. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Это было в Назарете. Я однажды был в Израиле, был в Назарете. И экскурсовод водил нас на ту гору, с которой хотели столкнуть Христа. Я вам скажу, я вообще высоты боюсь. Я на 10 метров к краю боялся приблизиться а они Христа к самому, к самому краю прижали. Но вдруг что-то произошло, Бог вмешался. И люди расступились, и Христос спокойно прошел и ушел оттуда. Я могу только представить, что там было. Каждый вставал и возмущенно говорил, подождите, это, это, это я нищий? Это я слеп, Это я раб греха? И встает, наверное, руководитель синагоги и говорит, ну ладно, как бы это... «Алло, ну это я? Я руководитель Синага?» «Ты, может, еще и первосвященника Каиафу назовешь рабом греха?» «Ты что себе позволяешь?» «Им нужен был Мессия, который мог бы помог бы усилить им их значимость, их важность, чтобы они на него опер, оперлись и еще более показали, какие они великие и значимые, придать им еще больше веса перед другими». Но им совершенно не нужен был Мессия, который выставляет их абсолютными духовными банкротами и рабами греха. Им такой не нужен был. Я как пастор иногда переживаю что-то подобное. Поделюсь своими наблюдениями. Меня, как пастора, готовы признавать, пока я говорю то, что люди хотят слышать. И ко мне тоже так иногда обращаются. Там был божественный пастор. Ну, я утрирую, но как-то так. Но это ровно до одного момента. Вот ровно до одного момента. Когда я им говорю, что я как пастор, тебе сейчас говорю, что ты не прав. Ты ошибаешься, тебе нужно поменять свое поведение. Вот, вот я пастор благой ровно до этого момента. После этого момента они говорят, пастор, а кто вам дал право вторгаться в мою личную жизнь? Это ваше мнение, что вы считаете, что я не прав. А я с этим не согласен. И, пожалуйста, больше не лезьте в мою жизнь. Иначе я ходить не буду в вашу церковь и дестина не буду приносить. Если ты считаешь меня своим пастором, то пастора нужно слушаться как Христа. А здесь уже не хочется. Как это, как это он будет мне указывать, что, что мне делать, а что мне не делать. Вот и все. Я очень часто с этим сталкиваюсь. И гораздо реже я сталкиваюсь с с положением, когда, признавая меня своим пастором, человек готов делать то, что я как пастор говорю. Я не говорю про какие-то глупости. Ну вот простой пример. Мы когда проводим наши пасторские встречи, и иногда мне, меня ну, отпрашиваются, можно там на полчаса пораньше уйти? Я всегда разрешала. а потом смотрю, что-то так зачистили, и один человек говорит, пастор, можно мне пораньше уйти? Я говорю, а что, если я скажу «нет»? Я не отпущу тебя, ты мне нужен, мы о важных вопросах будем говорить. И вот только один раз один человек сказал, но ну, если не отпусти, значит, буду сидеть. Я говорю, если я до утра скажу сидеть. Он говорит, ну, буду сидеть до утра. Я говорю, конечно же, иди, ты свободен, я тебя не буду держать. Но просто я, я, я очень редко вижу, вот, когда слова не расходятся с делом. Чаще всего меня просто уведомляют, ставят в известность, что будет так. А уже разрешу, я не разрешу. Мы, мы тебя поставили в известность. Все. Вот в чем дело. Поэтому пока я говорю то, что люди хотят слышать, пастор, 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 пастор. А как только я говорю, ты не прав, тебе нужно меняться, тут вплоть до разборок уже. Что вы себе позволяете? И вот по этой же причине Христа ненавидели. И вот что говорил Христос. Марк 18 Услышав это, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Иисус говорит, вот почему блудники, бомжи, они вперед вас идут в Царство Божие. Потому что они, они даже не оспаривают в тот факт, что ниже некуда падать. Они соглашаются. А вы, религиозные вожди, по сути, вы такие же, как эти проститутки и наркоманы. Такие, духовно вы такие же. Но вы о себе возомнили, что вы вожди народа. Дух мира этого заставляет вас так думать. И это не дает вам вот стать в эту позицию, Господи, спасай меня. Вы слишком много о себе думаете. Вы считаете себя праведными. Он говорит, а я пришел грешников спасать. А раз вы праведные, хорошо. Оставайтесь со своей праведностью не больные, не, не здоровые имеют два врача, а больные. Я понял, что самодостаточные и самоправедные люди никогда не будут любить Христа. Никогда. Он им не нужен. Они себе придумают Христа, вот придуманного Христа они будут любить. Настоящего они любить не будут. Они будут с ним бороться. И они будут придумывать всякие теории. Знаете, как люди говорят? Ну вот же сам Христос сказал, возлюби ближнего, как самого себя. Значит, задача номер один – Возлюбить себя. Потому что я, если себя не возлюблю, я же потом ближнего не смогу любить. Потом вот я сначала себя, себя, себя. И они придумывают кучу всяких теорий антиевангельских по духу. Христос говорил, кто хочет следовать за мной, отвергни себя. Себя любить не надо. Ближнего надо. Себя не надо. Но люди понакрутят себе всяких оправданий. Матфея 16, 24-25. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, кто душу свою потеряет ради Меня, тот обретет ее». Итак, почему Христа ненавидели? Потому что Он вел себя как Бог, потому что Он демонстрировал полную независимость от людей, потому что Он обличал людей, и люди не хотели соглашаться с Его обличениями. Четвертая причина – Мир ненавидит Христа, потому что Христос заявлял о своей исключительности, что я имею в виду. Один пастор как-то рассказал, известный достаточно пастор на мировом уровне, рассказал, что на одной конференции к нему подошел очень известный голливудский актер, все его знают. Подошел и говорит, пастор, я очень нуждаюсь в вашей помощи, помогите мне принять Христа. Пастор обрадовался, такая знаменитость, вот придет ко Христу, все, они уединились там в специальной комнате, Пастор все объяснил, как принять. Они стали на колени, помолились. все, И потом, когда прощались, пастор думал, слава Богу, такую душу завоевал для Господа. И уже при расставании этот актер пожимает пастору руку и говорит, большое вам спасибо. Благодаря вам я приобрел себе еще одного спасителя. Тот прям рука похол. Как, как смысл еще одного? Ну, я этот, я уже принял э, ислам, я уже принял буддизм, я принял Кришну, и вот теперь Иисуса. Ну, чтобы уже ну, конкретно. И когда пастор говорит, поймите, что Христос, ну, Он, только Он путь истинной жизни. Он говорит, не-не-не-не-не, вы меня не переубедите. Все, вы свое дело сделали, спасибо, до свидания. И вот, понимаете, он собирал себе спасителей, вот как, помните тот случай в Афинах, когда апостол Павел там оказался, и он видел там статуя такому-то Богу, такому-то Богу, такому-то Богу, и там еще вот статуя неведомому Богу. Но мол, если мы кого забыли, чтобы не обиделся, мы ему свечку поставим. Вот, ну так, чтобы на всякий случай. И вот он тоже, что вот, мало ли кто там выстрелит из них, да? поэтому всех подряд... Да, кто-то да поможет. Но ну, вот логика этого мира, да. И вот э, дух этого мира, послушайте, дух этого мира, он, он, он о Боге говорит так. Он говорит, поймите, Бог – это вершина горы. И вот к этой вершине, к этому Богу, который там на вершине, ведут множество разных путей. Ну, евреи через Христа, э, значит, арабы через Магомеда, там э, китайцы через Буду, э, эти индусы через Кришну. Он один-то Бог, но все разными путями. И когда начинаешь говорить, что этих путей немного, и не несколько, а Он вообще один, Иоанн 14,6, Иисус сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Деяние 4.12. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Это имя Иисус Христос. Когда мы заявляем об эксклюзивности, миру это не нравится, они говорят, подождите, подождите, это как, а как же Аллах, а как же Будда, а как те, которые не знали о Христе? А как те, кто искренне, но они в других религиях, что они не спасутся? А вот люди, вот вот я знаю многих людей, которые нравственнее, моральнее ваших христиан в сто раз. Что вот они не спасутся, а ваши, вот он грешит и кается, кается и грешит. Вот, вот он спасется. И где справедливость тогда? Мир это раздражает. Я сам не раз сталкивался с ситуацией, даже когда человек вот наобращенный, начинаешь с ним говорить, он говорит, а как же ислам, а как же, а как же другие религии? Я говорю, вы ко мне это какие претензии? Это же Иисус сказал, что он единственный. Они говорят, ну это как-то, как-то этот Христос очень странный. Я говорю, в том-то и дело, что пока вы его не знаете, какой он, вы себе понадумали всего. И вот такой он вам нужен. А когда вы узнаете, какой он на самом деле, он вам становится не нужен. Он вам отвратительным кажется. Почему? Потому что вы пропитаны духом этого мира. А дух этого мира ненавидит Христа. И вот иногда проповедники идут на компромисс, заявляя людям, что, ну, понимаете, вот, когда у них спрашивают, а как же другие люди, которые там о Христе не знали, и некоторые говорят, ну, собственно говоря, знаете, вот, наверное, что вот люди, которые много добра в жизни делают, они тоже Христом спасаются, просто они не знают этого, как бы, неосознанно. Вот, ну вот они же, как, Бог же не может это не, не учитывать. И вот несут эту хинею, чтобы и нашим, и вашим, запятак спляшем. Иногда... Христиане пытаются заискивать перед этим миром, чтобы мир принял, но, но поймите, мы, мы жалкое зрелище тогда из себя представляем. Мир никогда не согласится со Христом. Мир всегда будет противиться Христу. Итак, вот четыре причины, почему мир ненавидел Христа. Он вел себя как Бог. Он был абсолютно независим от людей. Он, а, третье, он обличал и не стеснялся в своих обличениях. И четвертое, он, он утверждал, что он единственный. Нет других путей к спасению, нет никаких других путей ко спасению. И вот этот Христос говорит, потому что из-за того, что «меня ненавидят», вот из по этой же самой причине и вас будут ненавидеть. Uh, Евангелие Таиана 15, 18. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир бы любил свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира». Я", он говорит, «я вас избрал из мира». Вы теперь не в мире, поэтому мир вас ненавидит так же, как ненавидит и меня. То есть христиане – это люди, которые не от мира сего. Это не значит, что они как отшельники-монахи, живут в монастырях, носят длинные бороды и вообще телевизор не смотрят, и газеты не читают, вообще не знают, что происходит, там в земле ковыряются, картошку сажают. Нет, мы живем в этом мире, мы взаимодействуем с этим миром. У нас есть миссия в этом мире – свидетельствовать о Христе. Но единственное, что мы, как христиане, мы не вписываемся в систему этого мира. Потому что вот у этого мира другая система ценностей, другие жизненные цели и другой господин. Вот три основные характеристики. Система ценностей какова в этом мире? Человекоцентризм. Человек мирила всего. Вот если хорошо человеку, значит это вот является ценностью. В Царстве Божьем другая, другая совершенно система. Там Бога-центризм, Бог в центре. Если это хорошо Богу, это хорошо. Если человек не согласен с Богом, это проблема человека. Мир с этим никогда не согласится. Ну, никогда. Другие жизненные цели. Цели в этом мире какие? Обогащение. Кто больше заработал, тот круче. Нет денег? Шы. Иди отсюда. С тобой даже разговаривать никто не будет. Есть деньги, с тобой будут разговаривать. В Царстве Божьем другие цели. Мы не живем ради этой, этой земной жизни, мы живем ради Христа. И Господин другой. Библия говорит, что этот мир держит в своих руках князь века сего, сатана. У нас Господин Иисус Христос. Всякий человек, который пойдет против ценностей этого мира, знаете, как мир прореагирует? Он назовет его фанатиком. Сектант узколобый, чернота, мракобес. И вообще угроза для общества. Запретить, посадить и выгнать их всех. Если мы войдем в систему этого мира, мир нас примет, мир нас будет любить. Мы тогда свои для этого мира. Если мы не в этой системе, эта система нас отвергает. Это может по-разному выражаться. В одних местах и в одни времена за это зажигали на кострах. Сегодня за это, может, увольняют с работы. Потому что, понимаете, какие-то другие формы. Но в советское время верующим не давали возможности получать высшее образование. Ну, просто чтобы они не становились умными. И не имели никакого будущего. Вот Христос говорит, я вас избрал из мира, поэтому мир вас ненавидит. И самое главное в заключении, как нам к этому относиться? Что нам со всем этим делать? Что нас так не любят-то? Вот, очень важный вопрос. Посмотрите, что говорит Христос. Иоанна 16 глава, первые четыре стиха. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». То есть Иисус говорит, вы поймите, что я вам это говорю не для того, чтобы вас напугать, а просто чтобы вы были предупреждены. Чтобы вы не смущались этим, чтобы вы понимали, что вот такова реальность. «Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он этим служит Богу». Смотрите, мир будет ну, избавляться от таких людей. «Так будут поступать, потому что они познали ни Отца, ни меня. Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том». Не говорил же вам всего сначала, потому что был с вами. Иисус говорит, я вам вначале это не говорил, потому что я был с вами. Весь удар я принимал на себя. В основном меня ненавидели. Вы были за мной, это... я был таким буфером. То есть я принимал удар, а вас, до вас не доставало. Сейчас я от вас ухожу, и вам самим придется держать этот удар. Поймите это. Вот почему я говорю вам. Поймите и не смущайтесь, не соблазняйтесь от этого. Поймите ну, простые вещи. Поймите, что у вас в этом мире, хотя он вас ненавидит, у вас есть две цели в этом мире. Во-первых, вы являетесь моими представителями в этом мире, а во-вторых, у вас есть миссия в этом мире, вам нужно свидетельствовать здесь о Христе, о спасении. Что значит быть представителем Христа в этом мире? Посмотрите, Иоанн 15:20. 20. Сус говорит, если меня гнали, будут гнать и вас, и если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. То есть, если вы сохраните верность Христу, если вы не смешаетесь с этим миром, то ваше слово будет иметь такую же духовную власть, такой же вес, как и слово самого Христа. Вы можете говорить людям тогда на основании Священного Писания. Это будет все равно, что сам Христос сказал. Это, это чрезвычайно важно иметь представителей Христовых, тех, кто ну, может от имени Бога говорить здесь на земле. Это чрезвычайно важная миссия. Здесь секрет авторитета, духовного авторитета церкви. Ну и вторая миссия, или вторая задача, или вторая истина, как, как нам к этому относиться. Мы должны понимать, что мы не только представители Христа на земле, но мы, мы, должны, мы здесь оставлены, чтобы быть свидетелями о Христе. Мир будет гнать нас, но среди этого мира будут люди, которые, которых слово нашего свидетельства коснется, и они обратятся ко Христу. Ну, например, так было в ситуации, которая описывает нам Деяния 17 глава, 32-34 стих. «Услышав о воскресении мертвых» – это когда Павел проповедовал в Ариапаге в Афинах. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, ну, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их, некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними были Дионисия Репагит и женщина именем Дамарь и другие с ними». То есть Павел проповедует, его поднимают насмех, осмеяли, освистали, выгнали». Но вместе с тем к Нему присоединились люди, которые уверовали. И вот ради этих людей мы и остаемся в мире, чтобы для них восеял свет благовествования Христова. Вот ради таких людей Бог оставляет нас в этом мире. И дальше, 25, вот Иоанн 15, 25 и ниже, Иисус говорит о том, что мы здесь оставлены, чтобы свидетельствовать о Нем. Смотрите, «но да сбудется слово, написанное в законе, их возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Эти слова относились не только к первым апостолам, они относятся и к нам, к современным ученикам Христа, мы будем свидетельствовать о Христе. Вот вкратце, если, да, мы разобрали эту тему, мы узнали, почему мир ненавидит церковь и всегда будет ненавидеть. Мы поговорили о природе этой ненависти, мы узнали, каким должно быть наше отношение к этой ненависти. Мы не должны смущаться, мы должны понимать, что такова реальность. Мы должны понимать, что наша задача быть представителями Христа здесь и наша задача быть свидетелями Христова благовестия. И я предлагаю сейчас вместе встать и помолиться о том, чтобы Господь помог нам правильно относиться к ненависти, к враждебному окружению мира, чтобы мы не озлобились, не отвечали в ответ, а чтобы мы оставались представителями Христа и его свидетелями. Господь, благодарим Тебя за милость и любовь.